0: Esta me la sé, el podcast de Vicenç Vives.
1: Buenos días a todos y bienvenidos a otra edición de Esta me la sé, tu podcast de confianza con propuestas, ideas, recursos, charlas con expertos y no sé cuantísimas cosas más. Siempre al servicio de lo más importante de todo, la docencia. Está también Diego por aquí. Hola Diego, ¿qué tal?
0: Hola Sonia, pues con ganas de empezar ya el podcast de hoy, que creo que es muy interesante para cualquier docente.
1: Pues sí, porque hoy tenemos un programa especial porque vamos a iniciar nuestro análisis de la LOMLOE con un tema estrella, la situación de aprendizaje. Que no, que no, que no pasa nada, que no hay nada que temer. Una de las acepciones de diseccionar, según la RAE, es hacer un examen, análisis pormenorizado de algo. Pues eso es lo que queremos hacer. Queremos diseccionar la situación de aprendizaje, una expresión que a veces
0: da dolor de barriga a los docentes. En Twitter, por ejemplo, a veces encuentras maravillosos ejemplos y propuestas, pero también hay docentes que no acaban de verlo claro. Por ejemplo, Marta escribe... ¿Cómo molaría saber de forma exacta y precisa lo que la ley entiende por situación de aprendizaje? Eh? Alba dice, un día más sin tener ni idea de cómo plantear una situación de aprendizaje. En general me da la sensación de que no tengo imaginación para plantear ningún tipo de actividad. Es intentarlo, bloquearme y proceder a abrir Netflix. A lo que Marina le responde, yo estoy igual la verdad. Lo que he hecho es en la unidad coger un hilo conductor y tirar de ahí para plantearla. Pero Alba insiste, yo es que no encuentro el hilo, jaja, de verdad, no sé por dónde me pega el aire. Pues Marta, Alba, Marina y docentes decentes de este país, tranquilas. Otra no sé, pero esta me la sé y os echaremos un cable desde nuestro podcast.
1: Vamos allá. Tenía yo un profesor que decía todo texto fuera de contexto es puro pretexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la nueva ley educativa en España, la LOMLOE, y el contexto más amplio, el cambio educativo que está teniendo lugar desde hace años. Es decir, un nuevo modelo educativo basado no en los contenidos aislados, sino en el aprendizaje competencial, que es importante entender para entender la situación de aprendizaje y que pone al alumnado en el centro, lo que también nos permite personalizar el aprendizaje. Coral Regí es profesora y directora de la Escuela Virolai. Está
2: muy claro. Más aprender y menos enseñar. Ese es el lema de la educación, del cambio educativo en Singapur. Más aprendizaje, y menos enseñanza. Y es lo que nosotros hemos de asegurar que hacemos. Y fíjense bien que eso implica poner al alumno en el centro. Eso implica que toda la estructura de la escuela, el papel del profesor, la organización horaria, los espacios, los tiempos, la manera de evaluar, va a estar en función de darle alas al alumno, de darle recursos para que sea capaz de ser una persona que aprende, es decir, que es protagonista de su proceso. El papel del profesor no es menor, ni mucho menos, es un papel brutal, porque es un placer, un papel de estar siempre cerca del alumno. Y es cierto que eso va a requerir que nosotros necesitemos una formación que asegure que de alguna manera le estamos dando esos elementos de acompañamiento a la lupa, A los profesores a veces, en muchos casos, nos han cambiado el papel a mitad de la obra y por tanto va a ser muy importante que nos formemos para asegurar que esto funcione.
1: Ese es el contexto general, pero cada comunidad autónoma tiene su decreto y la manera de incluir la situación de aprendizaje en una unidad didáctica puede variar.
0: ¿Qué dice exactamente la ley sobre la situación de aprendizaje? Pues que consiste en situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. ¿Te has quedado igual? También sabemos que las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos. Vale, pero ¿qué es una situación de aprendizaje y cómo la puedo diseñar? Lo más importante es que es una propuesta didáctica que plantea una tarea o un problema en una situación real y cercana a la vida cotidiana de tu alumnado. Para resolver esa tarea significativa, tu alumnado va a necesitar ser creativo y cooperar. Lo que va a conseguir es transferir los aprendizajes adquiridos, es decir, aprender a aprender. Todo eso tiene que ver con un cambio educativo basado en lo que las neurociencias nos dicen acerca de cómo aprendemos.
3: Hay muchas, pero muchas de las cosas que veníamos practicando que no son eficientes desde el punto de vista del impacto cognitivo. Pongo dos que yo creo que nos deberían de hacer reflexionar seriamente sobre nuestro rol de profesor. Por ejemplo, el tiempo de atención útil de un alumno es de media. Por supuesto, todo esto es un promedio que dependerá del de grado de complejidad, del contenido que estemos impartiendo, etcétera. Pero me da igual. La media viene a ser los datos que voy a decir. Para sexto de primaria, nueve minutos. Entonces, el minuto diez de explicación es casi como tiempo reglado, no tiempo perdido. O para cuarto de la ESO, y en bachillerato tampoco es mucho más, catorce minutos. Otro dato, estremecedor, ¿no? Eh, escucharme a mí no es la mejor situación de aprendizaje posible. Una de cada veinte cosas que decimos pasa el primer filtro de la atención y de esas, una de cada 200 se transforma en un aprendizaje perdurable. Dicho de otra manera, una de cada 4.000 cosas que yo digo en clase se transforma en aprendizaje. Por tanto, hablar yo como docente, ni muchísimo menos, es el mejor escenario, el que tiene un impacto más positivo. ¿no? Bueno, o yo que sé, el ejercicio genera neurotrofinas, que es uno de los principales neurotransmisores. Alumnos quietos equivale a alumnos que aprenden menos. Tenemos que lograr que los alumnos... Se muevan, movimiento moderado eh, genera estas neurotrofinas que son indispensables para producirse los aprendizajes, para esas sinapsis neuronales. Eh, no sé, podemos hacer un circuito en donde los alumnos van estación por estación resolviendo las mismas tareas que podrían resolver sentados. Les conté que es simplemente el contexto donde se desarrolla el aprendizaje lo que estamos cambiando.
1: Así lo explicaba el profesor y pedagogo Ignacio Martín. Es decir, no es la transmisión y la recepción pasiva de conocimiento. Es al revés. El inicio es la situación. Y después, a partir de la investigación y el autoaprendizaje, el alumnado va incorporando saberes y competencias acompañado por el docente. Y hay dos cosas muy importantes en una situación de aprendizaje que trate de algo que sea interesante para el alumnado y que pueda darse en una situación real fuera del aula. Así lo recuerda la profesora Zaida López.
4: Hay que pensar en algo que sea próximo al alumnado, que sea de su interés, que lo pueda motivar y que sea relevante, ¿de acuerdo? Por tanto, partiendo de esta situación, de esta situación cercana a él, yo elaboro mmm, el resto de, de la unidad didáctica. Pero ese, ese primer punto, que eso os lo he explicado más adelante, es lo que yo entiendo por situación de aprendizaje. Y luego yo desarrollaré una serie de actividades y todas esas actividades están contextualizadas y están enlazadas. todas las, Toda la unidad didáctica que yo os voy a enseñar el 14 de febrero, toda tiene sentido. Es decir, si yo empiezo hablando de patatas, termino, acabo hablando de patatas. No hablo de patatas, y entre medias hablo de pintura, de esto, de lo otro, y al final es que no sabía ni que estaba hablando de patatas. No, todo está enlazado, todo. Yo termino, yo hago un, 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 una tarea o un producto final y voy aprendiendo durante todas las eh, sesiones cómo llego a cabo a ese producto final que eso es lo que veremos ¿de acuerdo? pero para que veáis un poquito cómo, cómo lo he enlazado yo para mí por tanto la situación de aprendizaje es, es lo que os estoy diciendo Esa, ese conjunto de actividades contextualizadas de manera real cercana próxima al alumnado que tiene un aprendizaje significativo y relevante porque yo quiero que para mi alumnado lo que yo le estoy enseñando llegue a entenderlo sea competente en y les sirva. Yo, sobre todo, me, eh, me reía mucho porque me fui hace unas semanas a la nieve con los alumnos y, desgraciadamente, el autobús se quedó no, se quedó parado. Bueno, el, el autobús es que dejó de funcionar, ¿vale? Entonces, nos quedamos tirados en mitad de la carretera hasta que vinieron a rescatarnos. Entonces, claro, uno de mis compañeros que se jubila este año, que no tiene ningún curso de estos de, que tienen ¿no? eh, la nueva ley, Decía, bueno, pues ahora, ahora sí que me puedo reír porque decía, situación de aprendizaje, eh, estás en mitad de, de tal, esto es una situación real, ¿cómo a través de una situación real el alumno, a través de actividades, logra saber? Pues esto que al final es una situación real en la que ellos, todo lo que han aprendido en clase, lo podrían utilizar. Imaginad que ha pasado esto en el autobús, ¿qué haríais? ¿Qué, qué, ¿Qué tendríais que hacer? ¿Qué actuaciones? Pues tendría que utilizar esto, esto. Al final es una situación real, nos reíamos. Pero yo entiendo la situación de aprendizaje como algo que yo voy enseñando a lo largo de todas mis sesiones que el alumno logra adquirir, es competente en y luego le sirve para, su, para cuando salga de puertas del instituto. Porque como yo les digo a mis alumnos o les decía hoy en cuarto de la ESO, yo luego no voy por la calle voy diciendo, hola, mira, esto es un sujeto, mira, esto es un predicado. No, pero yo utilizo esto y luego cuando yo aprendo un nuevo idioma o cuando tal, yo lo he aprendido, soy competente en y lo puedo aplicar. ¿De acuerdo? entonces es ahí donde yo voy. Todo aquello que se aprende durante la realización de la situación de aprendizaje es útil y es una réplica de una situación que podría suceder fuera del aula. ¿De acuerdo? Yo así es como he entendido una situación de aprendizaje.
0: En el curso de Creatividad en las aulas de Vicenç Vives Campus, Zaida te cuenta en siete pasos cómo crear. ...una situación de aprendizaje. Te dejamos el enlace en la descripción... ...y te invitamos a que te apuntes a Viséns Vives Campus. Es gratis y son formaciones útiles y muy completas. Pero además de todo lo que hemos explicado... ...la situación de aprendizaje es la mejor herramienta que tenemos... ...para fomentar aspectos relacionados con el interés común... ...la sostenibilidad o la convivencia democrática. Esenciales para que el alumnado sea capaz de responder a los retos del siglo XXI recogidos en los famosos ODS, la competencia global para comprender el mundo.
1: Dicho esto, lo que toca ahora es poner ejemplos de situaciones de aprendizaje. Vamos con uno. Por ejemplo, ¿tu alimentación es sana y sostenible? A partir de esta pregunta, que ya tiene dos conceptos muy interesantes, como son la salud y la sostenibilidad, plantea a tu alumnado el siguiente reto. ¿Eres una persona interesada en la alimentación sana? Planifica la apertura de un restaurante que combine el respeto medioambiental y la buena cocina. Tendrás que escoger el emplazamiento idóneo del restaurante, elaborar un menú saludable y sostenible y crear una página web para dar a conocer el restaurante al máximo número de clientes. ¿Qué aprenderán? Trabajando el sector primario en el mundo, aprenderán a organizar la información para reconocer los factores físicos y humanos que conforman los paisajes agrarios del mundo. También el pensamiento crítico para comprender en qué consiste la sostenibilidad del sistema agroalimentario mundial. Y, por supuesto, aprenderán a trabajar colectivamente para crear un proyecto de alimentación sana y sostenible y elaborar una página web para publicitarlo. Esta situación de aprendizaje es la quinta situación del cuaderno Situaciones de Geografía e Historia para tercero de la ESO.
0: Otra, ¿alguna vez te has planteado escribir un diario personal pero nunca te has atrevido? El proyecto final de esta situación de aprendizaje consiste en la creación de un audiodiario basado en tus experiencias, sentimientos o pensamientos utilizando las herramientas que trabajarás en el tema. Además, escribir un diario puede convertirse en un ejercicio terapéutico pues su escritura tiene diversos beneficios para nuestra salud. ¿Qué aprenderán con esto? Pues muchas cosas. Descubrirán el valor de diarios personales en la historia de la literatura, como el del protagonista de Robinson Crusoe. Trabajarán la comprensión y la interpretación de textos orales y multimodales, la valoración de textos escritos, la narración en primera persona, las familias léxicas y los campos semánticos, el uso de adjetivos, el uso de los puntos suspensivos, literatura, ortografía, gramática, léxico-semántica, comunicación... Y encima, para el producto final, aprenderán a utilizar aplicaciones para el móvil como Daybook, Journally o Day One Journal para grabar un audio diario de tanta calidad, tanta calidad como nuestro podcast. Vamos, que creo que dejaré esta me la sé y me pongo hoy mismo con mi audiodiario.
1: Pues claro que sí, porque estas situaciones de aprendizaje tienen muy buena pinta. Esta en concreto la encontrarás en la primera situación del cuaderno Situaciones de Lengua Castellana y Literatura para primero de la ESO. Y vamos con un ejemplo más. ¿Sabrías calcular el número de personas del planeta que no dispone de agua potable? ¿Qué puedes hacer tú para ahorrar en el consumo de agua? ¿De qué asignatura puede ser esta situación de aprendizaje? ¿Geografía? ¿Conocimiento del medio? Pues no, es de matemáticas, en concreto de nuestro proyecto Comunidad Zoom para las matemáticas de quinto de primaria, porque lo que te permite la situación de aprendizaje es precisamente poner en diálogo todas las áreas e ir más allá de la propia asignatura.
0: Pero vamos a ver, ¿todo esto cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúan las competencias en una situación de aprendizaje? crear una rúbrica con distintos criterios, como por ejemplo si el alumnado interactúa o no en las actividades y gestiona las emociones, si explora o investiga y sabe buscar la información y elegir el método. Puedes agregar los criterios que consideres en vertical y los puntos que recibe cada criterio en horizontal.
1: Y para terminar, recuerda paso a paso todo lo que tienes que hacer para trabajar una situación de aprendizaje. Tienes que encontrar una propuesta interesante para el aula que pueda despertar la motivación del alumnado. Tienes que justificar esa propuesta poniéndola en relación con lo que estás tratando en el aula y destacando su importancia para el futuro. Tienes que concretar objetivos, competencias y saberes básicos. También tienes que plantear el problema a solucionar. Además, detallar las actividades y los recursos que necesitarás y, finalmente, planificar cómo evaluarás el producto final y en base a qué criterios. Y si aún tienes dudas, pues es normal que las tengas. En nuestros proyectos como Gogis Plus para infantil, Comunidad Zoom para primaria, Comunidad en red o Situaciones para secundaria, encontrarás situaciones de aprendizaje planteadas con todos los recursos que necesitas para llevarlas al aula. Te dejamos todos los enlaces en de la descripción de este episodio.
0: Y hasta aquí nuestra disección de las situaciones de aprendizaje. Esperamos que te sean útiles y que puedas aplicarlas en el aula. Y vaya por delante todo nuestro apoyo en este cambio educativo.
1: Y lo que decíamos, seguro que vamos a hacer otros podcasts sobre algún otro aspecto de la Lomblé porque hay muchos invitados nuevos que tenemos que conocer. De momento, el de la situación de aprendizaje lo dejamos aquí. Hasta la semana que viene.